0: Hey Leute, hier ist Jan. Ich muss anfangen mit den Shoutouts. So. Ich halte es, glaube ich, etwas allgemeiner. Auf jeden Fall der größte Shoutout geht an meine Mom, Biggest Supporter. Und ohne die würde ich auf jeden Fall auch nicht da sein, wo ich jetzt bin. So, the biggest Shoutout to her. Und ansonsten geht der Shoutout, weil es tatsächlich sonst zu viele werden und es unendlich lang wäre, an alle Leute, die mich inspirieren, unterstützen, Freunde, ähm, Familie und vor allem jetzt auch an meine neu geformte äh, Dance-Company Blue Lotus, ähm, mit denen ich jetzt eine neue zweite Familie gefunden habe hier in Berlin. Oh, shit. So, jetzt. Yes. Das wären meine mein glaube ich.
1: Guck, war doch gar nicht so schlimm. Jan hat Hat's sich nicht. so richtig Filme am Anfang geschoben. Also oh nein, ich will niemanden vergessen. Ich habe Angst. Aber das geht schon. Ich muss was auf, Ich muss die, ich muss den, äh, den Podcast muss ich so anfangen. Ich habe die ganze Zeit von Peter Fox Schwarze Blaue im Kopf. Und ich glaube, das wird auch heute, das, der kommt heute auf jeden Fall auf die Playlist, weil Immer wenn ich hier durch Berlin fahre, und ich bin auch heute jetzt ein bisschen früh, in Anführungszeichen, für mich ist 10, 11 Uhr früh durch Berlin gefahren, und dann ist immer, guten Morgen, Berlin, du kannst so <lacht> hässlich sein, <lacht> dreckig und grau. Das
0: stimmt, das stimmt. <lacht> du
1: kannst so schön grau. Und Aber dann ich bin so, <lacht> boah, und jetzt war es auch noch Sonntag gestern, und jedes Mal, wenn ich in Berlin bin, denke ich so, boah, du bist so viel. <lacht> du bist so viel. Aber willkommen zu einer neuen Folge Wonder Talk mit mir, Sebastian Wunder und mit einem ganz leicht angeschlagenen Jan, der, schon, der sich schon über seine Stimme ein bisschen beschwert hat, deswegen heute seid nachsichtig. Ja. Yeah. <lacht> er ist trotzdem da, obwohl er ein bisschen kränkelt und das ist ja auch, das ist auch voll schön.
0: Ja, voll. Also don't mind my deep voice, aber <lacht> ist ein bisschen yeah. belegt. Ich gebe mein Bestes, Leute, aber das wird... Ich nehme in
1: Berlin auf und ich muss kurz, ich muss kurz sagen, ich habe dieses Wochenende ähm, überstanden. Ihr hört ja quasi immer die Folgen so Woche für Woche, aber ich habe jetzt so viel in drei Tagen erlebt. Deswegen auch von mir noch mal ein Shoutout an Dennis Weckbach, der mich nach Berlin eingeladen hat. Dann hatte ich mit Ronja noch ein Shooting in Berlin. Samstag war ich bei Ceso. Die Folge habt ihr letzte Woche gehört da war ich bei Vision of Dance das erste Mal in Pforzheim, Camillo wieder gesehen, ich hatte wunderschöne Talks, ich hatte wunderschöne Konversationen, ich habe wunder viel, wunder viel, wunderschön gegessen mit Menschen und ähm, es ist immer wieder schön, weil eben auch so viele, nicht so viele Fragen, aber es kam, kommt immer wieder vor, dass Menschen mich fragen, so ey, warum tanzt du nicht mehr und ähm, willst du nicht noch tanzen und bla, und ich merke, ich bin ja schon so lange raus aus dem aktiven Tanzen, aber ich bin noch so drin in der Tanzwelt. In der Tanzwelt. So, es spielt keine Rolle, ob ich jetzt das erste Mal in Pforzheim war. Ich hab, wir haben festgestellt, dass ich bei Camillo ähm, vor 13 Jahren das erste Mal in der Class war. Vor 13 Jahren. Und jetzt war ich das erste Mal in vorzeit in der Tanzschule, wo er unterrichtet. Und ähm, Trotzdem sehe ich jetzt die neue Generation da, die da gezüchtet wurde und ähm, kann mich trotzdem mit ihm da unterhalten. Und genauso wie mit dem Dennis, der auch viele neue und auch ältere Leute, nicht ältere Leute im Sinne von alt, sondern im Sinne von schon lange im Geschehen sind, ähm, irgendwie bin ich so bei allen so immer noch dabei. Das Tanzen gehört immer noch zu mir und es ist egal, ob ich aktiv jetzt im Tanzraum stehe oder eben, nur in Anführungszeichen Filme, fotografiere, Podcast mache und ähm, ja, die Tanzwelt wird immer, immer ein Teil von mir sein und das ist irgendwie voll schön, das habe ich an diesem Wochenende nochmal gemerkt, aber jetzt bin ich ja froh, wenn ich gleich wieder in mein, nach mein köln ziehe, so. Wie, du, 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 bist schon, du bist schon happy in Berlin, gell? Äh,
0: ja, voll, ich muss mich aber auch erstmal einleben, also ich bin jetzt so seit anderthalb Jahren, es geht auf die zwei Jahre zu, ja. Hier in Berlin und ähm, erst war das so eine Pendelsituation zwischen, Kass- äh, zwischen Kassel und Berlin. Ja, voll. Und jetzt ähm, bin ich aber komplett hier und auch happy darüber, weil einfach viel mehr geht, viel mehr Chancen, ja. viel mehr los ist. Und, und für dich auch viele Sachen so
1: aufgetan haben, wo du vielleicht getan, gar nicht ja. so gedacht
0: hast vorher. Ja, es haben sich sehr, sehr viele Türen geöffnet, von denen ich vorher nicht gedacht hätte, dass es die überhaupt teilweise sogar gibt. <lacht> also ja. Und ich muss noch eine Sache sagen. Ich, das ist ja hier mal, ihr
1: hört ja nur zu. Ich kann euch ja so ein bisschen Visuelles geben. Wir hatten gestern, nee, in Vorzeit hatten wir einen kurzen Talk darüber. Ed Hardy ist wieder back, oder? Ed Hardy ist sowas von so. <lacht> <lacht> Ey, als ich so 14, 15 war, da Leute haben Ed Hardy gerockt. Und war, wir waren so, boah, krass. Und damals war es irgendwie noch so voll die... Voll die so teure Brand, yeah. aber so crazy. Und weil wir haben gestern in Vorzeigen haben wir so ein paar Mädels gesehen <lacht> mit so Ed Hardy Hosen und Shirts yeah. und ich war so. Boah, das ist ja voll weg. Warum? Weil der Jan hier gerade mit einer <lacht> Hardy Cap sitzt. Und ich finde es voll geil, dass es so ein
0: Revival hat. Alles kommt zurück. Voll, ja, ja, total. Ich muss aber auch sagen, dass ich es früher nicht so gefeiert habe. Null! Also so. auch so wirklich gar nicht. Und jetzt, also vor allem auch diese Glitzer-T-Shirts habe ich gar nicht gefeiert. Ja. Aber ich muss sagen, ich finde halt äh, diese Patches auf Hosen oder auf Caps cool. Deswegen. Mhm.
1: Findest du, findest du, oh, guck mal wir, haben noch nicht mal, wir haben noch nicht mal angefangen, über dich zu sprechen. Ähm, findest du trotz, also. Merkst du das auch irgendwie style-wise, music-wise, dance-wise, dass viele Sachen zurückkommen?
0: Total. Also, ähm, in, also in allen Hinsichten. Ich finde doch einfach, dass alles mittlerweile so ein Clash von verschiedenen Sachen ist. Also, äh, ob das jetzt irgendwie so Revivals von irgendwelchen alten Songs sind, die neu aufgemixt werden. Ja, voll. Mit elektronischen Beats oder ja. was weiß ich, oder auch irgendwie was im gesamten Musikgenre abgeht, dass irgendwie alles gemischt wird von Oldschool zu Techno, zu House, zu Afro. Alles ist übereinander gelagert, alles ja. neu und alle versuchen da irgendwie neue Mixtapes zu er- ja, erzeugen, kreieren. Was auch interessant für Tanz ist, weil ich immer noch der Meinung bin, dass Tanz immer eine Übersetzung der Musik ist. Mhm. Und das ist ein sehr, sehr, sehr breites Thema für mich auch, wo du halt einfach merkst, okay, wenn die Musik sich verändert, dann musst du auch deinen Tanz verändern, weil sonst bist du nicht mehr der Spiegel der Musik. Wow, wow, richtig deep, geil, Hammer. Ich
1: habe jetzt in einem Podcast sogar gehört, ähm, das fand ich richtig spannend, ich habe da gar nicht so drüber nachgedacht. Wieder ein positiver Effekt von TikTok. Ähm, da haben sich zwei Musiker, also ein Musiker unterhalten und ein Kind of Influencer. Ähm, Rin ist, ey, ist echt eine geile Folge mit Tim Gabel und Rin. Könnt ihr euch gerne mal geben, wenn ihr so ein bisschen, bisschen deeper reinhören wollt in Musikbranche Business Influencing etc die die Folge ist generell einfach super spannend und ihr haben auch gesagt also Rin hat selber gesagt also ey guck mal jetzt gerade Labels wissen überhaupt nicht mehr auf welchen Zug sie springen sollen es gibt keine Richtung gerade es gibt keine richtige es gibt kein Pattern es gibt kein keine Variante wie du etwas erfolgreich machen kannst, weil, das fand ich mega spannend, durch manche TikTok-Trends sind auf einmal so 50, 60er-Jahre-Songs, die irgendwie dann viral gegangen sind, auf einmal in den Spotify-Charts. Das heißt, die Kids oder wer auch immer das hört, die Trends, muss die Musik ja auch anhören, muss sich ja auch mit der Musik beschäftigen und dann hast du auf einmal irgendwelche Techno-Sachen. Dann hast du mal Hip Hop, dann hast du aber auch wieder so ein 50 60er Jahre, dann hast du mal Schlager. Also, es ist es gibt es gibt keine Erfolgsschiene und so ist, ist es keine voll Formel, spannend,
0: die irgendwas kreiert, das stimmt.
1: Und ich glaube, so ist es auch mit mit Klamotten und so ist es auch mit dem mit dem Tanzen so. Es ist so, es gibt keine Formel gerade, wie du sagst, so das ist richtig oder das ist so damit
0: funktioniert es so. Ja, voll. Ich bin auch der Meinung, man muss einfach das machen, worauf man Lust hat und sobald es ehrlich ist, ist es auch richtig. Und ich glaube auch nur, das, was authentisch ist und was sich für dich selber richtig anfühlt, wird am Ende auch gut ankommen. Und dann ist es auch egal, ob das Schlager ist oder äh, Hip-Hop oder House oder was weiß ich. Also es, ist, es kommt immer, ich finde bei Kunst darauf an, dass es authentisch und echt ist. Mhm. So wie du. Hoffe ich doch. Ja. Geht mir Mühe. So, wir starten aber erstmal, bevor wir dich kennenlernen,
1: mit den gefährlichen 10. zehn Fragen so schnell wie möglich beantworten und äh, nicht nicht lange drüber nachdenken. Okay. Bitte, danke. Filmabend zu Hause oder lieber im Kino? Zu Hause. Zu Hause. Strandurlaub oder Abenteuerurlaub? Strand. Okay. Frühaufsteher oder eine Nachteule? Beides, aber Nachteule. Okay. Ähm, Zeitreisen in die Vergangenheit oder in die Zukunft?
0: Verdammt. Ähm, <lacht> Zukunft.
1: Ja? ja spannend. Die meisten nehmen Vergangenheit, das ist echt krass. Ähm, fliegen können oder unsichtbar sein? Fliegen. Boah, das hier finde ich, find ich mega spannend, weil damit habe ich mich super lange beschäftigt die letzten Tage, fragt mich, also nicht die letzten Tage, aber letzte Woche, im weltall leben oder in einer Unterwasserstadt?
0: Weltall. Schließt das andere nicht aus.
1: Nee, ich schließe das andere nicht aus, <lacht> an, weil ich finde es ich so spannend, ähm, immer wenn ich irgendwie so über, über das Universum und was alles geht und die Zukunft und sowas, ich bin da, ich bin da immer mega interessiert dran und ich habe so ein Video gesehen, wo halt gesagt wird, dass umso mehr Menschen wir werden, umso mehr Möglichkeiten müssen wir uns aufbauen. Das heißt, also es kann natürlich auch sein, dass wir nicht nur nach oben bauen, so auch wie man das kennt, unten. sondern ja. auch nach unten bauen oder eben ja. halt auch die Meere bewohnen, damit ja. wir
0: mehr Space haben. Total. und sowas. Und das, ich, das, das ist ja auch so vieles noch nicht erforscht. Das habe ich gestern erst in der Doku gesehen. Ja,
1: ich, hab, <lacht> ich auch. Also so ja. die Weltmeere und was da eigentlich geht, das ja, ist ja, Hammer. Fun. Um, ein Tag ohne Internet oder ein Tag ohne dein Handy? Und auf deinem Handy gibt es kein Internet? Ähm, ein Tag ohne Internet. Okay. Äh. Oh, das finde ich auch nice. Eine Woche lang alleine auf einer einsamen Insel oder eine Woche lang mit einer fremden Person in einem winzigen Raum eingesperrt? Einsame Insel. Oh. Du bist ja ganz alleine.
0: Ja, aber ist auch mal gut, oder? Ja, t- total, mit sich selber beschäftigen. Kann man auch machen, ja. Und entspannen, äh. ist doch super.
1: Oh, würdest du lieber in einem Horrorfilm oder in einem Actionfilm mitspielen? Actionfilm. Oh. Wärst du der Gute oder der Böse? Das ist, gehört nicht zu den Fragen.
0: Das ist rein Interessealber. Böse. <lacht> Böse. <lacht> Aber nur, wenn ich gewinne. Aber also, es passiert nicht, ne? Eigentlich nicht. Und ich finde es ah, voll verdammt. schade. Dann bin ich der Gute.
1: <lacht> ich finde es voll schade. Es gibt kaum, also ich weiß es gar nicht, nennt mir bitte zu Hause, so wenn, wenn ihr was hört. Aber ja. es müsste mal auch die schlechte Seite gewinnen.
0: Es wäre so voll so, weil dann würden alle auf das Gute noch hoffen, so bis zum Schluss. Und dann geht der Film einfach vorbei. Aber ich glaube, sowas gibt es, aber dann gibt es immer eine Fortsetzung. Und dann ist es im nächsten Film anders. Ja gut, bei Marvel war auch ja. der Thanos hat einen ja. Film
1: gewonnen und im nächsten Film dann nicht. Der Untergang. Das war jetzt m- ziemlich gespoilert, falls <lacht> jemand ähm, das noch hören will. Ähm, mit allen Tieren sprechen können oder fließend alle Sprachen sprechen können?
0: Ich Frage hat mich letztens erst jemand gefragt. Ich glaube, ich würde lieber mit Tieren sprechen können. Ernsthaft. Ja, das wurde ich vorgestern gefragt. Krass. Aber mit allen Tieren. Mit welchen Tieren
1: willst du dich als erstes unterhalten? Ähm, ich glaube Fische finde ich sehr interessant. Ich wollte gerade sagen jetzt so wenn ist jetzt immer egal ob du das Fische Tier sehen Vögel können.
0: Hammer okay krass ähm, dann machen wir noch eine und Wale oh mein Gott Wale ja sehr interessant sehr interessant ich frage mich was sie denken ich habe das
1: Gefühl <lacht> wir gucken die gleichen Dokus. <lacht> 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 ähm, äh, äh, Ah, da muss ich jetzt kurz fragen, äh, liest du? Äh, hin und wieder weniger. Okay. Aber ja, komm, egal. Sein, ja. Äh, einen Tag mit deinem Lieblingsbuchcharakter oder deinem ah. Lieblingsfilmcharakter tauschen?
0: Wie? Film, Filmcharakter. Da wäre jetzt mehr zur Auswahl. Mit
1: wem, wärst du, mit wem würdest du tauschen? In welchem <lacht> Film würdest du gerne, <lacht> gerne sein und wer würdest du gerne sein? Herr Ringe, Legolas. Wow, ja. geil. Ja. Also das könnte auch
0: ein Buch sein. Ne? Yeah. Ist ja, alles das könnte aber auch. Aber das.
1: Ja. Okay, krass. Pferdering gefeiert? Ja, sehr. Ah. <lacht> du hast es geschafft. Guck mal. Easy. Hey. Ich weiß noch nicht mal mehr, Freunde, ob da zehn. Ich, ich frage hier einfach. Ich stelle mir ja, immer so zwei mehr, aber ja. Ja, ich frage <lacht> einfach immer so alles, was ich so Interessantes finde von dir. Ja. Ähm, eine letzte Frage noch: Kassel oder Berlin? Berlin. Ernsthaft? Ah, krass. Ja. So einfach, weil es jetzt dein dein Sein ist.
0: Und deine deine Gegenwart. Ähm, Es kommt auf, also ich muss sagen, im Jetzt Berlin, in der Zukunft vielleicht auch wieder Kassel. Mhm. Also ich muss sagen, Berlin ist für mich auch nicht unbedingt aktuell so der Endpunkt. Mhm. Ich sehe das eher als Zwischenstopp und als also vielleicht auch für die Zukunft, ich weiß es nicht, aber ich merke schon, dass man nicht unbedingt im Zentrum wohnen möchte, mhm. auf Dauer, ja. also gerade glaube ich auch, desto älter man wird, man sieht es auch, desto älter die Leute sind, also man kommt immer mehr in, äh, wie soll ich sagen, also desto desto weiter man rausgeht aus Berlin, desto älter werden die Leute, das heißt, ah, krass, ja. das heißt, die jungen ja. Leute wollen immer in die Mitte und ja. die anderen, desto älter du wirst, desto weiter gehst du eigentlich raus und ja, mehr krass. Richtung Natur ja, und... absolut. Da muss ich
1: auch. Ähm, das ist eigentlich ein ganz, ganz interessantes Thema, aber das hatten wir gestern am, äh, im Restaurant am Tisch. saßen wir mit ein paar Tänzerinnen zusammen und da ist eine Tänzerin und ich weiß jetzt nicht, ob ich sie nennen darf. Deswegen ist es erstmal völlig egal, ähm, die so gesagt hat: Ja, ich ziehe jetzt nach Berlin. Aber sie hat es genau so gesagt und sie sagte dann gleichzeitig auch noch, was das für eine schwere Entscheidung für sie war von zu Hause wegzugehen ähm, und nach Berlin Same. und zu gucken zu gucken, ob das irgendwie aufgeht und ob es irgendwie funktioniert. Aber sie würde es jetzt gerne ausprobieren, aber es ist so, es wäre so voll, voll schwer gefallen. Und dann fand ich das das Gespräch, was dann entstanden ist, fand ich ganz interessant, weil in meiner Welt sind Dinge auszuprobieren total leicht. Wir hatten auch so das Gespräch, boah, was machst du eigentlich alles? Es gab ein paar am Tisch, die mich nicht kannten, was völlig fein ist und dann haben wir so ein bisschen darüber gequatscht. Und ich war immer so, ich liebe es, Dinge auszuprobieren. So völlig egal, ob die schief gehen oder nicht. Ich sage immer erstmal, ja, lass mal machen. So, Wenn ich nur ansatzweise die Intention hätte, nach Berlin ziehen zu wollen, ich würde es machen. Du einfach ausprobieren und zu gucken, was passiert. Aber ich kenne deine Story nämlich auch da so ein bisschen
0: dahinter. Deswegen für dich war es ja auch nicht so leicht. Ähm, Ja, ich glaube, da gibt es verschiedene Punkte. Und zwar ist, glaube ich, so die deutsche Gesellschaft sehr Mhm. auf Sicherheit ausgelegt. Das heißt, du wirst eigentlich in diesem kompletten Konstrukt von pädagogischer Erziehung und äh, elterlicher Erziehung immer auf Sicherheit getrimmt. Und immer auf das, was du hast und sicher hast, ist besser als etwas zu wagen. Ähm, Ob das gut oder schlecht ist, muss jeder für sich entscheiden. Ähm, aber ich Bist du, ich glaube, bist da du kommt auch das so? Ähm, ich äh, ja, war so oder bin es teilweise auch immer noch. Aber es hat sich schon ein bisschen geändert, das Mindset auf jeden Fall. Ähm, ja Also für mich war es zum Beispiel jetzt so, äh, ich war natürlich irgendwie in so einer Sicherheit. Ich hatte eine Gruppe und ich hatte, man hat dann seine Freunde und sein gewohntes Umfeld und auch seine Familie vielleicht da in der Nähe. Und bei mir war das halt vor allen Dingen so, dass halt viele äh, gesundheitliche Sachen waren mit meiner Familie, also dass da Leuten es nicht so gut ging aus der Familie. Und äh, ich dann einfach dachte, okay, hey, du willst ja auch für die da sein. Ja, das kann
1: ich verstehen. Und ich habe dann so
0: ein bisschen gewartet, bis sich das so ein bisschen beruhigt hat für mich und bin dann halt zu der Entscheidung gekommen, okay, dann jetzt geht's nach Berlin und das macht jetzt auch Sinn und jetzt sind alle... Wogen geglättet oder äh, alles hat sich jetzt so ergeben, dass ich halt jetzt hierher komme. Und es war auch so ein bisschen ein Zufall, also ähm, ich war halt eine Woche in Berlin, hab da erstmal ausprobiert und war so, okay, ist das jetzt wirklich was für dich? Weil ich muss sagen, ich war vor vier Jahren oder sowas schon mal in Berlin und ich dachte mir so, boah, das brauche ich einfach nicht, weil ich Mhm. finde, Berlin ist auch sehr, sehr stark mit äh, Drogen. Also du du läufst über die Straße, dann wirst du direkt gefragt, ob du Drogen willst Äh, und dann bist du so, nee, äh, danke. Oder ob du Drogen hast. Oder ob du Drogen hast, beides. (lacht) Ähm, genau. Und das ist halt so eine Sache, ähm, was mich erstmal echt extrem abgestreckt hat, weil ich dachte so, boah, du willst ja jetzt auch nicht irgendwie direkt abrutschen oder so, oder dann hast du mal einen schlechten Tag und was machst du dann, ne? Mhm. Hilfe, was passiert? Und genau, und dann war ich aber irgendwann jetzt an dem Punkt, dass ich mir so dachte, nee, ähm, also ich gehe ja auch nicht hierher, um Party zu machen, sondern um meinen Traum oder meine Träume zu erfüllen oder weiter zu arbeiten oder neue Chancen zu kriegen und so. Und ich glaube, sobald man einen Fokus hat, ich hätte mal einen interessanten Talk mit, ähm, mit Berlinern, einheimischen Berlinern. äh, Und die meinten dann auch zu mir so, hey, also dir wird nichts passieren, weil du weißt, warum du hier bist. Viele Leute gehen nach Berlin und wissen es nicht. Und für mich das ist das ein ganz großer Unterschied. Weißt du, Boah, warum das haben wir gestern
1: auch besprochen. Das ist mega spannend. Ja. Ja.
0: Also es ist das wirklich so, weißt du, warum du hierher kommst? Oder gehst du einfach hierhin, weil du es nicht weißt und nach etwas suchst, und, um das zu finden? Und ich kenne viele Leute, die dadurch in dieser Szene hier oder in dieser Partyszene in Berlin halt irgendwie abrutschen. Ja. Oder halt viele Leute, die es halt überhaupt nicht tun, also gar nicht abrutschen und einfach nur ihre Ziele verfolgen und auch an die Ziele kommen, weil sie halt wissen, was sie wollen. Und man muss das ein Stück definieren. Natürlich gibt es dann immer, wie ich gesagt habe, bei mir auch schon so verschiedene Türen, die sich öffnen, von denen man vorher nicht wusste, dass sie existieren. Aber man muss schon so grob eine Richtung haben. Ich finde das immer, ich bin ein Freund davon, einfach zu definieren für sich selber so, hey, was will ich eigentlich so ein bisschen, wenn man das ja. so ein bisschen definieren kann und dem dann so nachzugehen und dann der Rest ergibt sich, denke ich, immer.
1: Das war exakt die gleichen Worte, die Dolly auch gestern gesagt hat, ähm, wo wir zusammen am Tisch saßen, so ähm, einfach so random, okay, ich gehe jetzt mal dahin und du warst vielleicht sogar noch nie in Berlin oder du hast mal ein, zwei Classes gemacht und so, ja, und dann gucken wir mal, was passiert. Das ist oft zum Scheitern verurteilt oder eben ist dann der Anklang sehr, sehr schwer. Wenn du aber genau weißt oder wie du sagst, ey, ich teste mal aus, ich gehe mal zwei, drei Wochen nach Berlin, ähm, dann gehe ich mal nochmal hin, guck ob mir die Stadt gefällt, guck mir, ob die Class gefällt, ob, ob ich eventuell schon zwei, drei Leute kenne, dann, wo will ich arbeiten? Was will ich machen? Ähm, wo will ich hin mit dem, was ich kann? Und darauf hinarbeiten und das schon direkt als Ziel sehen. so Das ist, glaube ich, sogar ähnlich wie, also man kann das auch so, denke ich, äh, manche wollen nach LA und da ist es genau das Gleiche. Du kannst auch nicht nach LA ziehen, wenn du da noch nie warst und einfach so, okay, ich, ich gehe jetzt mal dahin
0: und dann gucken wir mal, was passiert. Ja, vor allem ist ja L.A. auch eine sehr krasse Scheinstadt, also Mhm. ich ich erinnere mich noch an diesen Moment, wo wir, also ich war einmal mit äh, Freunden im Uber und dann sind wir da durchgefahren und dann war wirklich so eine, ich erinnere mich noch an diesen Gedanken, ich habe rausgeguckt aus dem Auto und sehe so einen richtigen Müllberg und ich war so, wow, diese Straße ist so dreckig und es sieht so schlimm aus hier Mhm, und ich gucke nur nach vorne und da steht, Literally eine Musterinfluencerin mit ihrem großen Hut und hat ein Fotoshooting genau in dieser Straße, wo ich dachte, wie hässlich ist das hier gerade? Und genau da stand sie, weil da drüber Palmen waren. Und nach oben gesehen sah das gut aus. Aber wenn du die Realität gesehen hast, warst du, boah, da will ich auf gar keinen Fall hin. Und das hat mir, also das war so ein Moment, der, glaube ich, der bleibt immer in meinem Kopf und da war ich wirklich so, wow, das ist, also was man kreiert oder was dann halt Wirklichkeit ist oder was nicht. Und was man halt sieht, denkt man so, wow, wie schön. Aber die Realität war einfach nicht so. Und dann war ich auch direkt abgeschreckt von L.A., was Äh, also in vielen Hinsichten, tanztechnisch natürlich gigantisch. Aber wie gesagt, da
1: muss man dann auch wissen und dazu kommt nochmal, wenn du weg von zu Hause möchtest, ganz egal wohin, ähm, dann ist in mein, in, ne, immer meine Meinung, ähm, dann ist der Traum auch nicht ganz so wichtig, wenn dir alles drumherum dir deine Luft abdrückt. Also zum Beispiel, ähm, die Leute wissen das, ich komme super, super gerne nach Berlin, aber die Stadt ist nichts für mich, gar nichts. Ja. Weder die Menschen, weder die Mentalität, ist einfach nichts für mich. So ja. ist einfach zu viel, ist zu groß. Ich bin mittlerweile, wie du auch sagst, vielleicht vom Alter her, aber ich liebe Natur, ich liebe nicht in der Stadt wohnen und Berlin wäre zu viel für mich. Zum Arbeiten mal cool, aber ich glaube, wenn ich jetzt hier hinziehen würde, würde es mich erdrücken, ganz egal, wie viele Jobs ich dann an Land ziehen würde. Und das ist halt auch so eine Sache, da muss jeder für sich entscheiden, ähm, wie sehr will man den Traum, dass man das unterdrücken kann oder wie lange kann man bleiben, dass man das unterdrücken kann oder vielleicht, Findest du Berlin auch voll geil und du kannst am Wochenende Party machen und trotzdem geile Jobs entlang ziehen. So.
0: Ja, ich muss aber auch sagen, du kannst ja auch, also ich wohne jetzt auch zum Beispiel ein bisschen außerhalb, du meinst mhm. ja auch schon ja, so, boah, total. das ist gar nicht so zentral oder ja. auch. Äh, mein Stiefvater. Ich, ich, ich sehe sogar
1: Bäume, also ja, ja, ja. das ist echt gerade neben den Kränen, <lacht> aber ich sehe Bäume.
0: <lacht> ja, voll. Also hier ist auch. Ein Park gegenüber hm. und sowas, also man muss es so, also es ist so oft verpönt und man sagt immer so, so zentral wie möglich wohnen, aber ja, das hat mich irgendwie nach 150 Wohnungsbewerbungen dann hierhin verschlagen und ich muss sagen, es war so ein bisschen, ich glaube voll an Schicksal oder an, keine Ahnung, dass der Lauf der Dinge einfach ja. so läuft, wie mhm. es sein soll und ich bin echt froh hier zu sein, weil wenn man auch immer umgeben ist im Tanzraum mit so vielen Leuten und ja, Schüler, Schülerinnen und dass man einfach auch mal rauskommen kann, auch mal atmen kann, das ist gar nicht so schlecht. Weil ich muss sagen, im Zentrum tatsächlich, ich habe auch eine Zeit lang da gewohnt bei Freunden oder auch in WGs oder sowas mhm. und es war mir auch zu viel. Ja, also, ne? ja total. Und du weißt auch manchmal in den Häusern gar nicht, was da abgeht. Dann kommt dann plötzlich irgendwer eingebrochen und ja. ist dann da im Haus drin und oh, was geht. Also man fühlt sich dann auch nicht unbedingt immer sicher. Das ist auch nicht so das Wahre. Und,
1: und das Einzige, was ich so, das ist aber auch so mein... Mein Päckchen, was ich so mit mir trage, dass ich ähm, eben nicht ganz so viel socializen kann wie manche andere. Und ich denke immer so, gerade auch wenn ich die letzten drei Tage mir anschaue, unsere Leben sind in dem, was wir tun, sehr viel. Ob es Classes, Unterrichten, Shows, dahin, wenig Schlaf, Scheißessen, äh, keine Ahnung dann bist du da wieder am traveln dann musst du dich damit auseinandersetzen dann bist du da unzufrieden dann musst du da zum Fotoshooting also es kann ein sehr stressvolles Leben sein ja, und dann habe ich super super gern einen Ort wo ich mich entspannt zurücksetzen kann also und einfach mal wieder durchatmen kann liegt ja auch an
0: der Vielschichtigkeit des Jobs also ich meine wir machen ja. ja nicht nur Tanz nee. oder? also wir, sind ja auch wir zwei sowieso nicht ja, ja, wir sind alles also, ja. das Video Foto Creative äh, unterrichten ja bei mir, also ich versuche jetzt auch Richtung Mode noch mehr zu gehen und so. Ah, geil. Ja, also das ist, äh, da muss man dann manchmal einfach gucken, dass man sich auch mal resettet. und das ist, fällt mir manchmal auch echt schwer. Ich habe jetzt auch gemerkt, manchmal, wenn ich einfach nur so, selbst wenn es ein Job ist, der außerhalb von Berlin ist, dass mich das im positiven Sinne wirklich wieder so auf so eine gute Grundbasis bringt. Also, ah, geil. Das ist dann wirklich, ja. dass ich dann zurückkommen bin, so wow, ich habe wieder richtig Energie. Ja, geil. Also das saugt schon. Ich muss ja. echt sagen, Berlin saugt, aber es gibt auch, aber man muss immer so eine Balance für sich selber, glaube ich, finden, die einfach wichtig ist, weil sonst, ja.
1: Wir haben den Teil, des Vorstellen von Jan Kriegesteiner einfach mal übersprungen und so eine Kurz. halbe Stunde schon getan. <lacht> das ist aber völlig fein. Ich würde hier auf eine Frage eingehen, weil das können wir nämlich so ein bisschen verbinden. Hier steht... Ja. Wie bist du Tanzlehrer geworden, beziehungsweise wie war dein Weg zum Tanzlehrer? Und da war jetzt so generell die Frage, ich glaube, du bist aus Kassel.
0: Ja, also nähe Kassel noch. Also ich komme richtig vom Dorf, Dorf, Dorf. Ja. Also das ist von, also ein Dorf, da ich habe ich jetzt mal googelt, da sind jetzt 4000 Einwohner ah, ja, krass. oder sowas. Also das ist, äh, ja. Und dann bin ich von dem Dorf in die dazugehörige Kleinstadt und dann von der Kleinstadt äh, bin ich studieren gegangen und, danach und dann nach Kassel. Ah ja, ich okay. Dann war in Marburg studieren und dann noch.
1: Ah, ja. Wie Felix Lobrecht. Ja. <lacht> ähm, genau, und dann wäre jetzt einfach mal die Frage so, wie bist du denn zum Tanzen gekommen und warum hast du dich dann zum Tanzlehrer, oder eher gesagt, wie war dein Weg zum Tanzlehrer dann? Wie ist das entstanden?
0: Also ist auch schon einige Jahre her, da war noch nicht so viel Social Media, noch nicht so viel. auch Wie lange so machst viel, du das jetzt? Ich kann das bei ca. dir gar 15, 16 Jahre. Ja, ja, also ich unterrichte ich, jetzt, glaube ich, ja. seit 15 Jahren. Ja, ich auch. Ich tanze aber auch echt erst, also in diesem, ähm, sage ich mal, Street-Dance, urban, Hip-Hop-Bereich, wie auch immer man das nennen möchte. Ich würde eher sagen urban. Äh, dann äh, bin ich da seit... 16 Jahren überhaupt erst unterwegs. Also ich habe nach einem Jahr angefangen zu unterrichten, aber nicht, weil ich nicht weil ich wollte, sondern weil ich da reingedrückt wurde. Also es war so, dass ich, ähm, bei uns war das so gang und Gebe auf dem Land, äh, dass man diese Standardkurse macht im Abi-Bereich, also wenn man mhm. Richtung Abi ja, ja, geht, voll. genau, Richtung Oberstufe. Ich glaube, es gibt sogar heute noch teilweise. Voll, ja, aber es ist ja. nicht mehr, also ich finde, es ist nicht mehr so verbreitet, außer in kleineren Städten. Ähm, und das habe ich halt gemacht und da wurde, also dann habe ich da gesehen, dass äh, ja, so ein Hip-Hop-Workshop angeboten wurde.
1: Mhm. Witzig, bei mir
0: auch. Ja. <lacht> genau, und dann äh, habe ich da, also ich habe dann in der Schule mit einer Freundin, ich weiß das noch, in der Pause, da überlegt so, hä, hey, da war gar so ein Hip-Hop-Workshop, das hört irgendwie voll cool an. Ähm, und dann habe ich, ich weiß noch, so eine Armwelle gemacht und da war sie so, hä, hey, das sieht voll gut aus bei dir das, hey, mach das mal, voll cool. Und dann haben wir so mach Macht er heute dann, noch in Classes. Ja, ja, <lacht> bis heute. Ja, und dann habe ich irgendwie mit diesen, ja, ich habe so mit diesen Isolationssachen und äh, Wellen und sowas angefangen und äh, dann habe ich das halt ausprobiert. Dann irgendwann war mir das, also dann stand ich neben so elfjährigen als ich glaube mit 17 war das, 16, 17 so, und dann stand ich neben so elfjährigen, die sich die Chores besser merken konnten als ich. Und ich war so frustriert. Und ich Gott, konnte das nicht auf mir sitzen lassen, dass die das so gut konnten und ich nicht. Und ich habe dann, glaube ich, wirklich jeden Tag mich echt zu Hause hingestellt, geübt, geübt, geübt. Und dann gab es so ein paar YouTube-Videos oder mein Video gab es damals noch.
1: Ja, true. Mit
0: so Sea-Walk ja. und sowas. Und dann habe ich alles versucht, da irgendwie rauszusaugen, was irgendwie ging. Und ja, dann kam ich von da aus hat mich dann die Tanzlehrerin gefragt, also ich habe ich hab sie gefragt, so hey, ich würde gerne mehr machen irgendwann, dann habe ich es irgendwann hinbekommen und dann, ich würde gerne mehr machen und dann hat sie mich ins Jugendzentrum da verfrachtet zu ihrer Gruppe, meinte so, ja, du kannst da auch mitmachen, was anderes gibt es halt hier jetzt nicht, weil die Stadt zu klein ist ja. und äh, ja, Ende vom Lied ist halt, dass ich, äh, dann halt auch da wieder irgendwie der Motivierteste, glaube ich, war oder der, der am meisten trainiert hat und was weiß mhm. ich. Und sie war dann so, hey, ich mache jetzt eine Schauspielausbildung. Also erstmal Shoutout an meine erste Tanzlehrerin im <lacht> Hip-Hop-Bereich, äh, Sonja oder auch Sophia. Ähm, genau. Auf jeden Fall, äh, sie hat dann gemeint, hey, ich mache jetzt eine Schauspielausbildung und ich muss jetzt hier wegziehen. Und entweder die löst dich auf diese Gruppe oder du übernimmst die. Ich glaube, du bist der Einzige, der das machen kann. Hey, ich habe so? Hab
1: so Gänsehaut. Weil es ist exakt.
0: Exakt über dir?
1: Meine erste Tanzerin hieß Sabine. Wow. <lacht> Oder Biene. Krass. Und äh, exakt das gleiche. Sie ist zurück in ihre Heimat gezogen nach Dresden. Ja. Yeah. Und, äh, und dann hieß es ja, wer macht das hier? Ja. Yeah. So, und habe ich gedacht, ja, ich mache das. Ja. Yeah und ich hatte noch ich hatte noch gar keine Ahnung, wir haben yeah, okay. nicht in Achter gezählt, wir haben nicht mit äh, boom also, ja, ihr hört das doch in der Musik, ich hab, war so schlecht in in das verstehen. Irgendwie kreieren konnte ich, ich weiß nicht warum, ich habe mich dann einfach von Filmen auch inspirieren lassen und ja, so und ähm so von, von der Musik, aber ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie ich das vermitteln sollte. Und dann hatte ich direkt zwei Kurse. Einmal einen Kids-Kurs und einmal den, den älteren Kurs, wo ich eigentlich nur in der Crew war und habe das dann übernommen. Aber die waren alle schon zwei, drei Jahre älter als ich und habe ja. dann die angefangen zu unterrichten. Ja. Also
0: mega witzig. Ja, das war bei mir auch so ähnlich. Also die Leute waren auch im gleichen Alter. Also ich mhm. habe jetzt nicht irgendeinen Kinderkurs gemacht. Äh, ein, zwei waren, glaube ich, sogar älter als ich. Ähm, aber das Problem an der Sache war auch wirklich, also ich hatte dann ähnliche Geschichte, also ich habe dann schon irgendwie eine gute Foundation natürlich bekommen und ich habe dann auch in Kassel dann schon parallel angefangen äh, zu tanzen selber, also Kurse zu nehmen, ähm, aber ja, das war dann schon am Anfang schwierig, aber es hat mich gleichzeitig so krass ins kalte Wasser geworfen, dass ich halt ja, mir das beibringen musste. Ne? Ja, also absolut. man hatte dann keine Wahl und ich, ich weiß auch ehrlich gesagt, nachher habe ich mich echt gefragt, würde ich jetzt Tanzlehrer sein, wäre das so nicht passiert vielleicht? Also weil mhm. ich weiß nicht, ob ich diesen, also ich hatte jetzt nicht unbedingt die Ambition, ich will jetzt unbedingt Tanzlehrer sein, sondern ich habe alles, was ich immer gemacht habe, irgendwie so ein bisschen, also das Schicksal hat sich hat den Weg so geebnet, dass mhm. das passiert und dann ähm, ja, ging es irgendwann.
1: Ich wusste zu der Zeit überhaupt noch gar nicht, dass es ein Hauptberuf werden könnte. Voll. ja, ja. Also es war ja, so ich. richtig, ja okay, ich mache halt hier die Kurse ja, jetzt Hobby, und ich liebe Spaß. das. Ja, also voll. ich habe, ne, wie du auch sagst, dann hat man irgendwie jeden Tag einfach so für sich getanzt und hat so Sachen ausprobiert und bla. Und dann hatte ich zwei Kurse jeden Mittwoch, ich werde es nie vergessen. Und äh, hab dann, weil das noch vom Jugendzentrum aus auch war bei mir, weiß ich nicht, 12, 13 Euro für beide Kurse bekommen, so und hab dann im Monat, weiß ich nicht, 40, 50 Euro für Zweimal pro Woche Unterricht. Ich war so, jetzt kriege ich noch Geld dafür? Das ja,
0: ist ja voll, mega geil. So, ja, vorher war ich nur Teil der Crew. So. Ja, das waren aber irgendwie echt doch ganz andere Zeiten. Ja. Also ist, ich, ich finde, das kann man sich heute so gar nicht mehr so vorstellen, Null. weil Null. es ist viel, also die Informa- der Informationsfluss ist so krass, dass man das einfach sofort checkt. Man weiß die Rates, man kann mhm. das googeln, man weiß, ja. dass es ein Job sein kann, man weiß, ja. wie man da hinkommt, man weiß, was man, äh, wo man hingehen muss, um zum Beispiel irgendeine Ausbildung zu machen oder was mhm. weiß ich. Und das war früher halt überhaupt nicht so so leicht oder so möglich Null. irgendwie also das ich war hätte auch niemals Ausbildung Hip Hop Lehrer gegoogelt ja voll ich so. auch nicht
1: weil war dann einfach das, das war noch gar nicht in, in Deutschland waren wir noch überhaupt das war nicht, gar so nicht so weit
0: etabliert nee und es war auch gar ich glaube man ähm, wie soll ich sagen ähm, ich glaube man wusste auch viel zu wenig kulturellen Hintergrund davon also Total. das hat halt auch gefehlt also dass da überhaupt so eine Geschichte hintersteckt. ich könnte
1: den die Pop, vom Popstars so, ah, das, ja. Ganz ehrlich ist so Also in Deutschland gab es halt nicht so viel was Das, das erste, was, was mir wirklich die Augen geöffnet hat war dann, als ich nach, also ich bin relativ früh nach Köln, yeah. so da gab es dann die ersten Workshops mit internationalen Leuten die aber für mich ein ganz anderes Universum waren, also es war so da war ich bei, bei Menschen wie Nika Klum, okay. Kings. So. Ja, es bei war, mir war das also, Urban Dance Camp ja.
0: Das hat mich Das Stimmt. war crazy, 2000 9 ja, jetzt, oder 10 haben wir oder jetzt so noch darüber geredet, dass 8, 9, 10 auf die
1: Videos hat man immer gewartet. Ja, als so. ich
0: da war, ich hatte das Gefühl, ich habe mich mein, mein Wissen verfünffacht. Also ja. innerhalb von zwei Wochen.
1: Genauso wie bei Hugat Skills. Also alles, ja, was Hugat Skills krass. gemacht hat und damals mit Misha Gabriel, Nick Bash. Ähm, Martin Kudelka, alle die hier irgendwie rumgereist sind, du bist zu einem Workshop gegangen und hast gedacht so boah, ich habe jetzt hier, ich bin jetzt der Shit, ich habe jetzt gerade so von ja. denen gelernt.
0: Ich muss halt auch sagen, das war fast krasser als viele aus- also heute die Ausbildung versuchen das immer noch irgendwie hinzukriegen, dass sie die Leute kriegen. Ich meine, ich habe bei Mr. Wiggles Classes genommen bei Link,
1: boah, bei so Hilti
0: und Bosch, bei ja. Lalbeniga, ja. Kioni, Mariel ähm, aus also bei Prepics damals aus Japan, also es war Und schon so früh. Ja, ja, voll. Und das war halt auch einfach so, das war so eine Ansammlung von Wissen innerhalb, also in so einem kleinen Raum. Ich weiß noch, dass einer aus New York nach Deutschland, nach Lörrach geflogen ist, ist um um um, um Dance Camp das zu besuchen, weil einfach die Ansammlung von Leuten so krass ist. Es kommt nicht immer auf die Stadt an, wo das ist. Es kommt auf die Leute an, weil und auch der Flair, also ich war nie da, aber ich habe immer das
1: Gefühl gehabt, auch wenn ich Brian, Ian, die ganzen ja. Newcomer zu der Zeit ja. gesehen habe dachte ich immer, boah, Urban Dance Camp, das muss einfach geil sein, weil selbst die Choreografen haben so viel Spaß, die Leute sahen im Video einfach immer Hammer aus und sah, sah einfach immer wie so ein Family-Ding aus, so, ne?
0: Ja, es war, es war eine krasse Atmosphäre und die Leute haben echt durchgepusht und wenn sich jetzt Leute irgendwie heute ich finde, wenn, wenn Leute jetzt neu anfangen zu tanzen, dann fangen die immer an, sich so schnell zu beschweren. Oh ja, ich habe schon zwei Classes genommen. Ja. Ich weiß, so, ich habe damals sechs am Stück gemacht. Und, also ich weiß nicht, was <lacht> ihr habt. Und das über zwei Wochen lang. Ja, genau. Und ja. ich war halt danach richtig krank und ja. so. Aber ich habe das geliebt. Und da, für mich gab es keine Möglichkeit, da was zu skippen, weil das zu krass war. Ja. Und dann musstest du halt irgendwie gucken, dass du hier und da mal irgendwie ein bisschen mehr schläfst oder so. Mhm. Und dann abends nicht mit den Leuten weggehst ja. oder so. Aber selbst da, also ich, das war halt echt eine andere Zeit. Also ich habe das... Genossen als Wert. Also... gibt es nicht mehr, ne? Ich weiß es nicht, ich glaube, haben pausiert. Ich bin mir nicht sicher, ehrlich ja. gesagt, aber ich war da echt, glaube ich, viermal. Ja, krass. Vier Jahre. Also es war krass. Und das hat, das ist, glaube ich, einer der größten, äh, auch Wegbereiter für mein Wissen. Also für, ich glaube. Für sehr viele. Für der, Leute für auch. Zu der Zeit, für sehr, sehr viele. Und sehr auch, viele. Auch, auch. Auch international.
1: International. Und man muss ja auch bedenken, ähm, da gab es halt auch viele. Klar, die waren alle schon krass, aber viele aus LA, viele aus, aus Asien etc., yeah, die kamen, die hatten halt auch die Möglichkeit, in Europa halt einfach um, zu unterrichten von einem Line-up, wo dann die einzelnen Leute, die einzelnen Trainer auch bei denen in der Class standen. Das war voll yeah. normal. Yeah, yeah. Also das, äh, keine Ahnung, dass Shit Kings auf einmal Class von Niger nehmen oder so. Und dann stehst du mit denen und lernst halt. Gerade eine Choreo
0: von denen. Ja, das das war mega. Aber das ist auch einfach das allgemeine Mindset. Ich äh, ich habe jetzt gerade direkt so einen Moment von Andy J. im Kopf, wo sie, ich glaube es war bei Power Dance Week, hat sie einmal gesagt, If you stop being a student, you stop your career. Und das ist so wahr, weil ich, ich finde, man darf sich nie zu schade sein, in eine Class zu gehen. Und selbst wenn du als Lehrer, Lehrerin verkackst oder irgendwas Schlechtes machst oder nicht perfekt bist, das das gehört dazu. Und Tänzer sein und Tanzlehrer, Tänzer, Tänzerin, alles Mögliche, was mit diesem Job zu tun hat, ist einfach ein permanenter Prozess von Lernen. Und du musst mit diesem Prozess äh, in Love sein und einfach Mhm. dich darin, darin verlieben. Und wenn du das nicht tust, dann ist es echt ein Problem für deine Psyche auch, weil du wirst niemals perfekt sein, du wirst nie alles wissen, weil in jedem Moment, wo wir hier sitzen oder reden oder trainieren sogar, gibt es neue Tanzkombinationen, neue Schrittkombinationen oder was weiß ich. Und ich sage das jedes Mal bei meinen Schülern vor meinen Classes, dass einfach, wenn ein Struggle kommt, sie das lieben sollen und nicht hassen. Weil sonst wirst du niemals besser. Du musst das lernen. Wir gehen auch in die Schule, um Sachen zu lernen, die die wir nicht wissen. Wir Mhm. würden nicht in eine Schule gehen, um Sachen zu lernen, die wir können. Das macht keinen Sinn. Du musst in diesen, also ich weiß noch, dass ich bei Urban Dance Camp zum Beispiel einfach nur da war und ich war so, ey, ich will irgendwas davon hinkriegen, weil (lacht) diese Choreos sind so gestört schwer und als ich da keine Ahnung, als ich wenn man da irgendwann selected wurde oder sowas, da war ich wirklich so, wow, oh mein Gott, ich wurde da jetzt selected, ich habe diese Choreo hinbekommen. Also es war nicht mal, weil ich mich dann irgendwie cool gefühlt habe, sondern nee. einfach weil ich diesen Ansporn hatte, diese Choreografie hinzubekommen einfach als jemand, der so ne aus einer kleinen Stadt kommt und ich wollte es einfach nur irgendwie können und habe das dann trainiert zu Hause, hab die Choreo mitgenommen, geübt, geübt, geübt. Was sollte auch kaum Leute machen, die schmeißen die Choreo weg und machen dann die nächste Choreo. Riesenthema, gerade in Berlin, wo ein großes Angebot ist. ne? Ja, oder total. wahrscheinlich auch in Köln oder ja. egal wo. Halt da, wo Angebot ist, ist das echt ein Thema.
1: Dolly sagte auch gestern, ähm, was unfassbar schwer heutzutage ist, deswegen haben, haben sie auch so darüber. Äh, wir haben darüber gesprochen, wie oft sollte man so Workshops machen, wie oft sollte man ähm, Nehmen? Ne, also, jetzt geben, also, Workshop geben, ah. weil ähm, gerade was so, sie hat jetzt spezifisch auf Heels angesprochen, ja. sie sagte, guck mal, ich kann, ich kann eine Class geben und dann kann ich sagen, ey Leute, und zu Hause habt ihr Hausaufgaben auf. Ihr müsst das trainieren, was ich euch hier zeige. bla Und dann sagt sie, macht aber keiner mehr. Also es gibt kaum noch Leute, die sich einfach zu Hause vier, fünf Stunden hinstellen Oder mal jede Stunde, einen Tag, was auch immer, hinstellen und die Sachen wirklich trainieren, sind die wenigsten, sondern die wollen immer nur Class, immer nur in Class so und das ist so ähm, wir haben das irgendwie anders gemacht wir haben das auch gehandhabt und ich so wie das
0: liegt so, aber auch daran dass wir halt weniger Möglichkeiten hatten ja, ja. wahrscheinlich also ich meine ja, wir hatten ich hab, also wenn ich eine Choreo gelernt habe habe ich nicht darüber nachgedacht es gibt hunderttausend andere Choreos mhm. sondern ich habe gedacht oh ich muss jetzt diese Choreo lernen weil ich habe das nicht hinbekommen irgendwie ich muss das bis nächste Woche hinbekommen und das Mindset war dadurch ganz anders und es war auch produktiver weil du dadurch natürlich immer das was du lernst am Ende beherrscht mhm. und nicht einfach genau, darum irgendwas genau ja. und nicht was lernst und es wegschmeißt ja. und irgendwie mal probiert hast. Das heißt, ja, ich ja. meine jede Technikklasse, egal in welchem Tanzstil, basiert darauf, dass du das trainierst. Und danach kannst. Und ja. nicht, dass du das wegschmeißt oder verbesserst. Wie sollst oder, du das du auch in einer
1: Stunde oder 90 eben, Minuten hinkriegen? Also das ist unschaffbar. Also kein Mensch äh, lernt etwas. so da, Das mache ich auch schon mit meinen Kids. Wenn die so depress- äh, depressiv... <lacht> wenn die so deprimiert sind, wenn die wenn die Schritte nicht hinbekommen. Sag ich so. ja. Wenn ihr alle Schritte hinbekommen würdet, die ich euch zeige, Seit auf Anhieb, dann werdet ihr Superstars.
0: <lacht> mit ja, zwölf. Oder, oder ihr seid so. im falschen Raum. Ja. Also ich denke mir immer so, man muss halt als, als Schüler, Schülerin, ähm, also ich finde, man muss so eine Balance finden ähm, mhm. zwischen Spaß und äh, Ehrgeiz ja. oder ja oder zwischen Struggle und Fun ähm, und deswegen, also ich, ich finde, man kann in Classes gehen, weil man denkt, okay, man trinkt, also ist sowieso eine Mindset-Sache, wie man trainiert, ich finde halt, man muss immer... Mit einem Köpfchen rangehen, egal in was, auch selbst wenn es eine Fun-Class ist, kannst du da zum Beispiel was trainieren, wenn du möchtest. Du kannst auch nur Spaß haben, ist auch okay, because that's the essence of everything. Also, wir wollen ja Spaß haben, sonst machen wir das nicht, oder sonst hätten wir niemals angefangen, das zu machen. Ähm, Aber ich finde, es muss auch so eine Balance geben, dass du dich auch mal challenged und nicht immer nur da bist, wo du es schon kannst.
1: Ja, dann wirst du dich halt nicht weiterentwickeln. Ganz
0: genau. Wir haben
1: nicht so viel über deinen Weg gesprochen, aber über viele, viele tolle andere Dinge. Deswegen gucken wir jetzt mal. Also Wir haben jetzt nur den Sprung von so hast du gestartet und heute bist du in Berlin. Ähm, Wir können nicht mehr alles aufarbeiten, aber worauf bist du besonders stolz in deiner bisherigen Laufbahn? Gibt es irgendwas, wo du sagst, ey, das ist ist irgendwie geil oder vielleicht hat es auch gar nichts mit der krassesten Show zu tun, sondern einfach nur, ey, das war irgendwie sehr Hammer. Das hat mich irgendwie sehr geprägt. Das fand ich sehr. Das werde ich immer mitnehmen. Das war immer ein besonderer
0: Moment. Prinzipiell sind es, glaube ich, zwei äh, Sachen. Mhm. Also Oder drei. Oh, es ist viel schwer. Du darfst, ähm, du darfst auch mehrere sagen. Also ich, ich, okay. ich bin auf viele Leute stolz. Also Leute, die ähm, alle, alle Schüler, Schülerinnen, mit denen ich trainiert habe, die mir ihr Vertrauen geschenkt haben, ähm, über Jahre oder auch nur über bestimmte Zeitperioden, die jetzt im Business sind, zum Mhm. Beispiel Panthea. Panthea ist mir direkt eingefallen, als du es gesagt hast. zum Beispiel ähm, auch viele andere, also ich ich hatte die Ehre und das Privileg, so viele Leute oder mit so vielen Leuten zu arbeiten, zu trainieren, Leute zu treffen, Leute kennenzulernen ähm, und alle Leute, die ich irgendwie positiv beeinflussen konnte und das Mhm. bis heute dann noch teilweise sehe, ob das meine penibel also ich bin sehr penibel mit Fingern und Haltung und äh, solchen Dingen und wenn ich sehe Leute machen sowas korrekt und ich weiß dass sie vorher nicht gemacht haben ah das geil dann bin ich so wow ich habe was weitergegeben Mhm. Ähm, ansonsten bin ich auf alles stolz wo Leute berührt wurden durch meine Kunst das schön Ähm, zum Beispiel spontan fällt mir an damals mit Freshness Crew als wir bei World of Dance waren Das war auf gefühlt allen Ebenen einfach nur krass. Also wir waren auf der Bühne, meine Tänzer, Tänzerinnen, nach der Bühne, die Hälfte hat geweint, weil wir wow. so ein krasses Gefühl auf der Bühne hatten. Wir haben von dem fast im gesamten Saal Standing Ovation bekommen. Geil. Wir wurden in Anführungszeichen nur Dritter, in Aha. Belgien war das und ähm, wir haben so krasses Feedback bekommen. Leute, erwachsene Leute haben geweint nach der Performance beim Zugucken, weil sie so berührt waren. Eine, die eine Schülerin von mir, die ähm, aus Marburg war, die ist mitgekommen, hat das gesehen und sie hat das nicht fassen können. Sie hat 15 Minuten lang sich an die Wand gelehnt und geweint, weil sie das so krass fand. Und wir selber fanden das krass. Also wir haben mit so einer Passion und, weiß nicht, wir haben das, also wir haben so sehr diesen Moment irgendwie gelebt. Das ist so schön, Mann. Genau. Das Und ist völlig egal. Also, der. der Platz wäre jetzt auch ist egal, egal, ob du siebter geworden wärst. Genau, wär's, es ist so, egal. Ja. Es, ist, es war komplett nicht auf diesem Platz. Aber diese Momente, das ist. Also, es gibt viele, Gott sei Dank. Deswegen sage ich, ich bin echt privilegiert, das zu haben. Mhm. Ich hatte viele solche Momente. Ich hatte jetzt gerade vorgestern wieder so einen Moment, wo es unglaublich war, weil ich jetzt hier in. Nachdem das mit Fresh and noch nach über zehn Jahren so vorbei war, hatte ich ganz lange nicht mehr so eine. Ähm, Gruppe von Menschen, die so also ich hatte immer Schüler, Schülerinnen, natürlich und ich habe alle geliebt, aber wir hatten nie so einen Moment zusammen durch Corona, durch äh, eine Krankheit von mir oder wo ich operiert wurde, bla bla bla, ja aber wir hatten nie diesen Moment auf der Bühne, wo wir was teilen konnten und zusammen mhm. wie eins waren ja. und das Tanzen so sehr verbindet, das ist mein Favorite, also das ist das gibt dieses mir so Crew-Leben viel, auch ja, so, ja. ja, also einfach, es gibt mir viel mit Leuten zusammen was zu erarbeiten mhm. und die Passion zu teilen und einfach zu eins zu werden, weil wir sind als Menschen klar, man sagt man man lebt, man wird ja alleine geboren, man stirbt alleine, True. aber wir sind irgendwie alle schon so ein bisschen auch Herdenmenschen. Ja, also wir absolut, wollen wir wollen definitive. mit Leuten connecten, wir wollen mit Leuten. Du kannst also sein, würdest alle. auch nicht überleben. Also Eben, genau. Nur alleine, alleine. wird nicht funktionieren. Genau. Und das ist halt so schön, wenn du Leute triffst mit dem gleichen Mindset oder mit denen trainierst oder da anknüpfst, wo du letzte Woche aufgehört hast ja, und weitermachst. Total. Und das habe ich jetzt hier in Berlin gefunden, was für mich hier in Berlin gefühlt gar nicht existent war. Es gibt jetzt ein paar ähm, Gruppen oder Leute, die das äh, aus dem Boden gestampft haben. Ja, aber ähm, das war echt rar. Also, weil Berlin sehr ego ist. Also, viele Leute total. in Berlin sind alle, ich möchte meine Karriere nach vorne bringen. Ich möchte jetzt. Die Jobs total Überall! Total. Also, sehr extrem. <lacht> Und wenn man hierher zieht, merkt man das irgendwie noch mehr. Weil Leute aber, aber weißt du, was,
1: was das vielleicht auch ein bisschen, bisschen aufbrechen kann, ist natürlich, ja. äh, umso mehr Menschen ja. aus solchen Strukturen ja. nach Berlin ziehen. Ja. Umso mehr frischen Wind oder anderen Wind ähm, kommt natürlich auch in Berlin und dann wird es auch eben ein bisschen spannender und du kannst gar nicht mehr nur, du kannst dein Ego-Film fahren, du kannst dein Ich-Will-Tänzerin für XY werden, du kannst aber sagen, ich will aber eine Crew machen, du kannst sagen, ey, ich mache ein eigenes Studio auf, vielleicht wird das noch funktionieren. Also es gibt so viele Varianten, wenn man von außerhalb kommt oder vom Land oder von dis oder ich habe ein ganz anderes Mindset. Ich finde die Stadt geil, ich finde die Tänzer geil, aber ich finde nicht geil, wie miteinander umgegangen wird. Also man
0: kann ja gegen alles steuern. Ja, kann man. Ich muss halt nur dazu sagen, dass, wie gesagt, das, was was ich vorhin gesagt habe, mit mehr Leute, mehr Chancen, mehr Möglichkeiten, dass Leute da leichtfertiger handeln, weil Mhm. sie halt nicht mehr das Gefühl haben, wenn ich mir das verbaue, ist alles verbaut, sondern denken, wenn ich ich mir das verbaue, mache ich halt da weiter. Und das ist halt, das ändert sich zwar mit Leuten, die das in ein anderes Mindset reinbringen, aber leider ändert sich von vielen auch das Mindset, wenn sie von... woanders ah, ja, das stimmt, das Und das stimmt tatsächlich ja. sehr, sehr krass. Also ich habe das wirklich ein paar Mal auf die harte Art und Weise ge- erlebt. In einer Class zum Beispiel wollte ich das dann äh, videografieren lassen die nächste Woche und meinte, hey, wie viele Leute kommen denn nächste Woche dann und machen das? Ne? Und auf dem ja. Dorf hätten dann... Es haben sich 16 von 18 gemeldet mhm. und von diesen 16 Leuten waren... Äh, drei da an der nächsten Woche oder zwei. Und das war wirklich so ein Schlag ins Gesicht, wo ich gemerkt habe, wow, okay. Aber, aber warum? Die haben nicht abgesagt, die kamen einfach nicht. Und das ist in Berlin was, was ich echt lernen musste, dass du dich nicht auf alles so sehr verlassen kannst, wie das im, also in anderen Kreisen ist. Weil in Berlin ist alles schnelllebig. Du, ähm, zum Beispiel, wenn du... Wenn aber die kam
1: jetzt nicht... Weil du gesagt hast, das wird wieder grafiert, sondern die kamen aus Gründen, weil die einfach dann also jetzt Link, nicht da waren. Oder kann, ja
0: genau, es kann sowas sein wie Wetter. Also das Wetter Was? ist schlecht. Ja oder entweder das Wetter ist super gut dann kommen sie nicht oder das Wetter super schlecht oder jetzt ist es plötzlich irgendein spontanes Intensive, dann komme ich deswegen nicht oder ich habe einfach doch heute keinen Bock oder ich bin ja heute jetzt so busy. Also das ist schon äh, sehr ego also krass. es ist wirklich Ego. Das ist nicht mal nur, jetzt, wo man sagt, so, okay, vielleicht bei irgendwelchen Top-Leuten oder so, weißt du, mhm. die sich da zu schade sind oder so, sondern es ja, geht wirklich auf die Schülerebene zurück und auf die breite Masse an Menschen. Das ist echt verrückt und ich bin mittlerweile echt happy, dass ich äh, viele Leute gefunden habe. Die regelmäßig. Die, genau, die nicht nur äh. regelmäßig kommen, oder so, sondern einfach auch, die das Mindset behalten haben von mhm. vorher. Oder die einfach so, also ich habe zum Beispiel jetzt meine, also Blue Lotus Company, die ich gegründet habe. Ich, ich weiß nicht, aus wie vielen Nationen wir bestehen, aber vielleicht zehn. Ich, äh, ich, ich habe einen aus Polen, einen aus äh, Litauen, ähm, drei aus der Ukraine und ähm, aus äh, Usbekistan kommt eine crazy. und also okay. es ist crazy, das war Freshness. Bei Fresh, das war auch das, was damals Freshness ausgemacht hat dass wir so viele Nationen hatten und äh, das habe ich jetzt irgendwie wieder und das sind halt, das sind wirklich die selektierten Leute, die selber auch dieses Mindset haben von hey, ich, ich suche irgendwie diese Community wo, mit der ich wachsen kann, mhm. die zusammenhält und dafür steht auch Blue Lotus als Brand. Was
1: auch eigentlich viel schlauer ist. Also it im, is, im Wesen, is, wenn man es mal runterbricht, äh, wenn du jetzt zehn Leute im Raum hast und mit diesen zehn Leuten, die jetzt sagen wir mal alle aus verschiedenen Gruppen, aus verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Styles kommen, wenn du mit diesen zehn Leuten regelmäßig trainierst, ist doch klar, dass du so viel mehr Wissen dir aneignen kannst und so viel mehr Training gemeinsam, weil es ist ja auch, ähm, Dennis sagt immer, umgib dich mit den Menschen, die dich pushen, umgib dich mit positiven Menschen, ähm, weil dann kommst du nämlich noch weiter und wenn dir neun Menschen im Rücken stehen und dich, in Anführungszeichen, anbrüllen und sagen, let's go, mach weiter, Nehmen wir an, einfach, mach noch eine Liegestütze und dann machst du die. Aber wenn du alleine irgendwo hinten in der Class stehst, dann kannst kannst du höchstens die Energie vom, vom Teacher nehmen Voll. und das war's. So, da, da hast du nicht rechts und links Supporter, weil die nämlich alle, genau
0: wie du, alleine in der Class stehen oder zu zweit und das war's. So. Also da gibt es natürlich auch verschiedene Menschen, verschiedene Mindsets, absolut, absolut aber ja. Es ist auf jeden Fall irgendwie ein angenehm leichter Weg, mhm. der irgendwie trotzdem korrekt ist. Ja. Also ich meine, es schadet ja nicht, nee, wenn du das machst so. Ja. Und das heißt natürlich, und du kannst auch nicht, ja trotzdem noch alleine
1: in Klassen gehen. Exactly. So. Du kannst ja,
0: du kannst ja den Ausgleich ja. schaffen. Du kannst woanders hingehen. Ja. Du hast ja also, wenn du ein korrekter Lehrer, korrekte Lehrerin bist, dann verbietest du das deinen Schülern, <lacht> Schülerinnen auch nicht, ne? Was ja ähm, heutzutage immer shit. noch,
1: was immer Aber noch ein Thema
0: ist, Alter. It really is. Ich habe das selbst bei mir jetzt erst in den letzten Wochen erlebt, dass Leuten das verboten wurde und ich war so, Leute, es ist Kindergarten. Also selbst hier in Berlin ist das ein Thema. Also es ist, es ist traurig. Wie kann das
1: in Berlin ein Thema sein, Alter? Ähm, das ich kann so das gar nicht
0: Gruppen, verstehen. von Menschen geformt werden und da jemand in Lead ist, also ja. in einer leading Position, kann das passieren. Und ja. das ist auch... Also ich ich habe halt mittlerweile, ich kann nur an die an die Vernunft von Leuten appellieren, dass man einfach versucht, so einen gesunden Menschenverstand anzuwenden und zu checken, so hey, so ich bin jetzt auch nicht das Eigentum von jemandem. Ja. Heißt nicht, dass ich nicht loyal sein soll, aber man muss auch mal ein bisschen noch nachdenken und vielleicht auch hinterfragen. Kannst ja auch fragen, hey, warum nicht oder so. Ja, ja. ne Also da muss man manchmal auch so ein bisschen von, also Gewohnheit ist hier wieder das, was wir am Anfang gesagt mhm. haben. Was man hat, das hat man. Ne? Und dann will man nichts Neues wagen. Und manchmal ist es auch nicht unbedingt gesund. Muss man halt wissen so. Crazy. Ähm,
1: ja, ist auf jeden Fall interessant und spannend. Und deine Ansicht ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ähm, ich habe dich gefragt, wie... Und das habe ich leider die letzte Folge mit Chez ein bisschen verbummelt. Das ist meine Schuld. Aber ich glaube, das war trotzdem ein guter Talk. Ähm, ich frage äh, meine Gästinnen und Gäste immer, ob sie ein Thema, ob sie eine Frage, ob sie... Was beschäftigt sie gerade, damit ich auch irgendwie so ein bisschen äh, mhm. mal sehen kann, okay, was was ja, was was ja ist im Leben des Gastes gerade so los? Und äh, hast du ein Thema, hast du eine Frage, die du sagst, ey, das wäre mal interessant äh, zu stellen? Äh,
0: ich hatte eine Frage... Die Aber jetzt wäre, willst du die ich, nicht ich mehr sagen. Nee, nee, wir hatten, die, wir hatten die schon beantwortet eigentlich ein bisschen. Also ah, ich ja, kann du. sie nochmal fragen. Also ich ich stelle sie kurz. Das war, wie schwer Classes sein dürfen. Aber wir haben es ein bisschen beantwortet, denke ich schon. ah krass. Also, weil ich, das ist ein krasses Thema für mich einfach schon seit Jahren, weil Leute dann sagen, ich gehe nicht in die Class, weil die ist zu schwer. Ich finde find das problematisch, weil es bedeutet nicht, dass, also wenn Lehrer, Lehrerin dafür sorgt, dass du trotzdem klarkommst, struggles aber klarkommst, dann sollte das finde ich kein Problem sein, wenn du natürlich fertig gemacht wirst dafür, dass du es nicht richtig machst. Andere Geschichte. Mhm. Gibt's egal in welcher Stadt, gibt es auch in LA nee, überall. Aber das wäre halt so eine Frage, wie du das siehst, weil für mich ist es halt ich habe für mich halt diese Lösung gefunden. Ich finde etwas muss Spaß machen, aber auch strugglen. Also zum Strugglen bringen. Also es yeah. muss sozusagen eine, eine Mischung sein, weil einfach beides verbunden werden muss, damit man nicht komplett nur frustriert so. Aber auch da gibt es schon Leute, die sagen, weil zum Beispiel was für mich jetzt leicht sein kann oder wo ich weiß, denke so, okay, das ist jetzt ein Basic, den kann eigentlich so gut wie jeder. Dann muss es nicht bedeuten, dass es jeder kann. Freunde. Exactly, exactly. Also <lacht> das wäre die erste Frage gewesen. Ja, Aber, also die kann so.
1: ich ähm, gerade beantworten. Ich finde, es gibt kein Limit. Und das beste Beispiel, das ist top aktuell, weil das gestern war,
0: ja.
1: Tobias Ellerhammer. Ja. Hammer. Bei ihm haben die Hälfte aller Menschen aufgegeben.
0: Sind die rausgegangen?
1: Ja, also die waren dann noch da und haben auch noch zugeschaut. Manche haben sich hingesetzt, manche sind rausgegangen.
0: Problematisch, finde ich nicht okay. So, ja, ja, ja. Also ich hinsetzen finde ich nicht okay. Ja. Das ist so ein Respektsding. Find. Genau,
1: also ist so. Ähm, und da finde ich nämlich zum Beispiel, weil du nämlich gerade gesagt hast, Tobias hat niemanden fertig gemacht dafür. Ja.
0: ja. Der hat
1: niemanden ähm, irgendwie keine Ahnung, ein schlechtes Gefühl geben lassen, so, ja, du, weil du das jetzt nicht kannst, bist du schlechter, das so. Ähm, aber es gab von der gesamten Class nur eine einzige Person, die die Choreo tanzen konnte am Ende. Und ähm, wir alle Menschen wissen, dass Tobias Style sehr spezifisch ist, sehr viel Training abverlangt, aber auch sehr viel Wille und Kraft so und ähm, weil Ich hatte jetzt auch so ein, so, ein, so ein kleines Gespräch Wo dann eine Person gesagt hat Ja, aber wenn am Ende doch nur eine Person das geschafft hat Das ist ja irgendwie ein bisschen der Fehler des Trainers Weil, ne, das muss ja irgendwie Muss das ja dann schief gelaufen sein Da sag ich, nee, im, im Angesicht des Trainers Weil er hatte zwei Classes an dem Tag Zweimal 90 Minuten In den ersten 90 Minuten mit fast allen hat er nur Grundlagen gemacht. Er hat keine Choreografie gemacht. Ja. Weil er hat gesagt, kann ich nicht. Ich ja. kann mit denen gerade, ich merke, die brauchen erstmal das uns. Training. Ja. So. Ja. War völlig fein. Und dann hat die zweite Class von ihm äh, stattgefunden dann hat er noch mal eine halbe Stunde wieder ähnliche Foundations, Grundlagen etc. gemacht in ja. seinem Style. Und er hat dann gesagt, ja komm, ich gebe euch jetzt noch vier Achter-Choreos. Das waren vier Achter, mehr nicht. Ja. Und, ähm, die waren schwer, ja. aber er hat sogar noch, das ist halt interessant, er hat sogar noch gesagt, Leute, die Hände in den vier Achtern sind mir komplett egal. Ich zeige euch die und ihr könnt die gerne machen, aber Oberkörper, Füße, Beine, das ist wichtig. Das möchte ich, dass ihr das hinkriegt, ihr könnt die nicht machen. Die ersten 20 Minuten die er das unterrichtet haben, haben alle die Hände mitgemacht, obwohl sie überhaupt schon mit den Füßen gestruggelt haben. So, das heißt, es war kein smarter Move, das dann zu machen. Wenn ich merke, die Hände sind mir zu viel, wo er zehnmal gesagt hat, ihr braucht die nicht machen, ist völlig fein. Ich will nur, dass ihr da durchkommt, weil ich weiß, es ist schwer, Leute. Und ähm, deswegen glaube ich, es gibt für mich kein zu schwer, sondern es gibt für mich ein nur zu, in Anführungszeichen, es gibt einen zu wenig Wille ja. und zu wenig äh, ich will's schaffen, aber um, ich weiß, worauf du, wo, wo du auch so ein bisschen hin willst, weil wir da auch schon mal so kurz drüber gequatscht haben. Ähm, es ist ein Unterschied, ob du eine Regular Class hast und auch mal eben nicht zu krass ausschweifen willst, dass eben alle abgefuckt sind, aber ich finde... Wenn man kreieren möchte, und das ist dann nachher einfach sein persönlicher Stil, sein persönliches Ding, wenn du was kreieren willst, was super schwer ist, für dich selber schon, dann weißt du, okay, für die SchülerInnen ist es auch super schwer. Ähm, Dann finde ich nicht, sollte man sich, wenn man mal sowas machen möchte, sollte man sich nicht limitieren. Nur weil man sagt ja, oh, und dann dann haben die keinen Bock und bla. Ich kenne zum Beispiel super viele, die sagen, ich mache keine Bodenteile, weil meine SchülerInnen hassen das. Und ich bin genau das Gegenteil. Ich bin genau das Gegenteil. Ich sage, nee, meine Achtjährigen machen Bodenteil, weil ich lieb's auf dem Boden, Kurios zu machen. Ich lieb, den, mit dem Boden zu spielen. Und ähm, da würde ich mich nicht limitieren.
0: Ja, also ist, ich zwei Gedankenanstöße dazu. Boom. Nummer eins ist, ähm, wenn man als Schüler, Schülerin aus dieser Class rausgeht und sagt, er war schuld, ist das so ein You Play? Also, Nein, nee, nee, aber war keine das ist theoretisch, aber das ist ja. halt das, was leicht ist. Jeder macht ja, das. Total. Jeder sagt so, ja, das war halt scheiße. Die Kurve ja. war halt scheiße. Ja. Oder die Person. oder ne. Also es ist natürlich leichter, den Fehler bei anderen zu suchen, immer, als bei ja. sich selber. Und die Leute, die aber rausgehen und sagen, wow, ich kam gar nicht klar. Warum kam ich nicht klar? Und mhm. ich würde das gerne können. Und das ja. ist gleich mein nächster Punkt schon. Ähm, die werden dann extrem daran wachsen und es mhm. zeigt ja eigentlich, dass, er, dass sie in diesem Raum eigentlich richtig waren, weil sie dann eigentlich einen Wake-up-Call bekommen haben. Ja, ja. absolut. Ähm, Nummer zwei ist wie jetzt die Menschen damit umgegangen
1: sind. Das kann ich natürlich nicht sagen. Nein, nee, nee, genau, Aber ich meine,
0: es gibt immer beides. Also ja, meine, es gibt ja, immer ja immer klar, beides. natürlich. Und Nummer zwei ist halt äh, das mit, äh, mit diesem Spaß. Also ich finde halt also das hast du jetzt auch schon so ganz passend gesagt, wenn du für dich selber was. Also es gibt mittlerweile einen Unterschied für mich, weil man irgendwann ein gewisses Level. Also das, das beobachte ich auch auf äh, bei trendigen ähm, aufsteigenden Choreografen. Ja. Viele Leute wachsen mit, also mit den Choreos, die sie kreieren. Das bedeutet. Entschuldigung. Ähm, so. Viele viele kreieren zum Beispiel jetzt eine Choreo und die ist dann auf einem Intermediate Level, weil sie selber dieses Level besitzen. Mhm. Und dann können die Leute das, die feiern das, ja. weil sie das auch hinbekommen. Ja, ja, irgendwann Standard. wächst man aber halt auf, auf ein gewisses Level oder Wissens, auf einen gewissen Wissensstand, wo du Sachen abrufen kannst, die ein ganz kleiner Prozentteil der gesamten Tanzwelt überhaupt abrufen kann. Mhm. Und dann muss man halt wissen, ist diese Class dafür da? Genau. Um die ja. Leute komplett vor die Wand zu fahren oder ist die Class dafür da, um Leute weiterzubringen oder um da anzusetzen, wo die Leute sind. Deswegen habe ich ganz oft jetzt angefangen, über die letzten Jahre auch teilweise, meine Chorios gezielt etwas runterzuschrauben und halt in manchen Sachen zu pushen, in manchen Sachen Sachen abzurufen, die man einfach darüber trainiert. Das heißt, so eine Mischung zu kreieren aus, ich kreiere meine Kunst auf höchstem Niveau, bis hin zu, ich kreiere sie auf einem Level, wo es für Leute einfach Sinn macht, weil sie damit trainieren. Ja. Und dann, wenn ich jetzt nur für mich trainiere, das habe ich auch gemacht, dass ich Chores gemacht habe, wo ich komplett selber so struggle, dass ich kaum klarkomme, ja. aber die nehme ich dann halt nicht in eine Class. Die würde ich dann in die Company reinnehmen. Zum ja, Beispiel genau. dann
1: muss man halt wissen, wo packen man das hin und so. Genau. So mache ich das
0: in meinen Regular Class
1: auch. Es gibt Sachen, wo ich sage, ey, das ist nicht so schwer, ihr kennt meinen Style, ähm, wir können jetzt das und das trainieren, wir können jetzt Attitude trainieren, wir können jetzt Performance trainieren, was auch immer. Ähm, und dann sage ich aber auch, ey, this is, ihr, ihr werdet heute strugglen. Aber auch wenn wir nur zwei Achter heute hinkriegen, völlig egal, aber das wird dann trainiert. Und ähm, eine Sache wollte ich halt noch sagen, ich fand es halt dann auch wieder interessant, dass dann, er wollte eigentlich gar nicht, aber er hat dann diese vier Achter auch nochmal getanzt am Ende, ich habe es auch aufgenommen und alle sind ausgeflippt. Also alle waren so, krass. Und oh, Tobias. Ja, wenn und man halt dann so. versteht,
0: was dahinter so. ist. Ja, ja. Und dass er es kann.
1: Und ja, ja, voll. Und dann war ich so, warum habt ihr es nicht versucht? Also warum hast du nicht versucht, das so krass hinzukriegen, wie, oder was heißt so krass, never mind, aber das auch so zu wollen, dass wenn du es doch so feierst als Tänzer,
0: dann, muss aber hoffentlich wollten sie es halt danach. Das ist halt, das halt das wär, dann, das wäre halt das ja. Ziel, ne? Das wäre schön. Das, also ich meine, wie gesagt, das zeigt ja nur, dass er im richtigen Raum, oder dass man dann im richtigen Raum war, wo man gemerkt hat, hey, das kann ich nicht. Und mhm. das sollte ja niemals, das ist, ja, ich sag ja, Tänzer, Tänzerin sein, das ist ein permanenter Prozess, der hört nicht auf.
1: Ja, absolut. Das hört
0: wirklich nicht auf. Und es gibt immer irgendjemanden, der die besser ist und immer jemanden, der die schlechter ist. Und du wirst immer in diesem Meer von, von Tänzer, Tänzerinnen sein, immer. Ja, absolut. Und da muss man halt gucken, wie man damit umgeht und was man daraus macht. Und wenn du diesen Style cool findest und das wirklich feierst, was die Person macht, dann gehst du dann im Nachhinein dahin und trainierst es. Ja, das stimmt. Und das wäre halt dann Hausaufgaben, der Weg. Freunde. Absolut. Hausaufgaben. Ja, das kann ich rausschneiden.
1: Das ist in Ordnung. Das ist ja so laut, ey. Das, ja,
0: also. das hat sich richtig angesammelt gerade. Oh Gott, okay.
1: Ja, aber das war, ja, also das ist ja das ist schon mal echt ein interessantes Thema und ich finde es voll krass, dass wir jetzt hier in Berlin sitzen gerade und. Alle Themen so brandaktuell gerade sind. Also es ist echt spannend. Gestern hatte ich im Restaurant da ein paar Sachen, ein paar Themen. Dann das mit Tobias und dann jetzt gerade auch mit Dennis gestern. Also es ist, ähm, ich, ich finde es immer wieder spannend, wie, wie man oft mit Menschen an einem Tisch sitzt, aber viele Themen doch ähnlich. In, im, im Leben
0: sind, so. Ja, da, da passt ein sehr guter Spruch zu mir. Wale
1: zum Beispiel. Was? Wale zum Beispiel. Wale, ach so, Nee, aber
0: ich finde, das ist halt, ähm, uns verbindet halt unglaublich viel und ich habe auch einen Spruch, den finde ich selber unglaublich relevant und wichtig, weil es ja leider immer noch diesen Hate in der Szene gibt und ich mich teilweise deswegen auch aus der Szene immer mal wieder zurückziehe, tatsächlich hm. aus diesem Grund, weil ich das so sinnlos finde. Und was ich gerne preache und gerne sage, ist einfach dieser Satz, ähm, wenn man dieses eine kleine Problem im Zwischeneinander, also untereinander einfach klärt, ja. dann habt ihr alles, um beste Freunde zu sein. Oh. Und das stimmt wirklich.
1: Krass, das war schön. Weil es stimmt, ah, weil genau Sinn.
0: das, weil wir haben die gleich uns beschäftigen die gleichen Themen, ja. uns beschäftigt das Gleiche, die, die, die gleichen, keine Ahnung, die gleichen Jobs, die gleichen Tanzschritte, die gleichen Künstler, Künstlerinnen. Also das ist alles... So nah beieinander, weißt du, selbst wenn du im Theater bist und die andere Person ist ein Bühnentänzer für Fernsehen oder wenn äh, du auf Competitions bist und die nächste Person ist bei einem Battle, trotzdem tanzt ihr, das ist alles Körperwissen, alles Körperbewegung und das ist so, also man hat eigentlich alle Sachen, damit man bester Freund, bester Freundin ist, -hmm. immer und ich finde das so traurig, wenn man das nicht... Versteht und dann immer noch mit Hass an die Sache geht. Und da, vielleicht, das kommt, glaube ich, auch mit Alter, weil am Anfang hat man natürlich irgendwie so einen Ehrgeiz, man will besser als irgendwer sein, vielleicht. Aber bei mir ist es auf jeden Fall ganz klar, dass ich so, also wenn mir Gutes entgegenkommt, komme ich, gebe ich gut. Also ich gebe Gutes und wenn Gutes zurückkommt, dann ist das ein Exchange von Gutem. Ja. Und wenn was Schlechtes kommt, block ich es halt ab. Aber ansonsten ist immer alles positiv, weil ich verstehe nicht, warum wir uns in dieser. Mini, also wir sind ja schon in einer Randgruppe. Das hat man ja gerade durch Corona auch ja, so bemerkt ne? mit Wer hat Unterstützung bekommen, wer nicht, wer wird bevor also wer bekommt Vorteile vom Staat, wer nicht? Und da sind wir einfach schon sowieso so eine krasse Randgruppe. Wenn wir uns nicht unterstützen, wer unterstützt uns denn? Niemand. Und das ist super wichtig. Wenn ihr den
1: Jan jetzt im nächsten Mal äh, durch Berlin laufen seht, einfach mal ein High Five geben, <lacht> einfach mal eine Umarmung, einfach mal ein bisschen free bisschen Hugs, Leute, free bisschen, äh, bisschen Liebe scheren. Wir sind am Ende des Podcastes, aber auch du, hast du ein Lebenslied? Hast du etwas, wo du einen Song, der du sagst, ey, den kann ich immer hören, der hat mich bei irgendwas voll begleitet, der war irgendwie voll besonders. Gibt es irgendwas, wo du sagst,
0: ey, das das ist er? Das ist so lustig, weil du so Fragen stellst, die ich anderen Leuten stelle. (lacht) Du kannst auch einen Podcast machen. <lacht> ich sag immer diese Frage, ähm, wenn du noch einen Song bis ans Ende deines Lebens ja, hören könntest, welcher wäre das? Ja, äh, die aber ich, hab ich gefragt. Okay, die Frage, ähm, ich habe einen Song, der kommt mir immer so spontan im Kopf, das ist von Xavier, äh, Xavier Omer, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, äh, Speculate, finde ich richtig Hammer. Ich muss aber auch sagen, ähm, weil der halt schon recht traurig ist auch. Ähm, dass ich auch extrem extrem uh, Wanna Be starting something von Michael Jackson fire. Also das Ach, ist, das macht mir immer immer gute Laune. ist um, so mein Favorite Song von von MJ Ja. Und, ja. Be something. Ja, voll und diese ganzen Instrumente im Hintergrund, ja. das ist einfach so boah, I need to move. Also es ja. ist so hammer. Deswegen die die zwei Sons. Ich glaube, du hast es auch
1: schon gemacht, trotzdem stelle ich nochmal die Frage, uh, MJ Songs ganz normal choreografieren, ja oder nein? Wie meinst du, das kannst du mal ähm, Ich habe früher... Also ich habe auch schon MJ-Song in den letzten Jahren äh, choreografiert. Aber ich habe bestimmt die ersten zehn Jahre meines Tanzlebens keinen MJ-Song so angefasst. angefasst. Weil ich dachte so...
0: Same. Kann ich nicht. Also ich fasse hier auch selten... Also Originale fasse ich gefühlt nie an. Mhm. Tatsächlich, wenn ich drüber nachdenke, nur Remixe. Ja. Ähm, aber ich muss dazu sagen irgendwie, warum auch nicht unbedingt, weil gerade sind wir jetzt auch Jetzt, Ja, ja,
1: auch, jetzt auch bin ich auf einem anderen so eine, State of
0: Mind. Einmal das, weil unser Wissen auch vielleicht stark mittlerweile ist, ne, dass man weiß, okay, ich, ich wüsste jetzt, was ich darauf machen kann. Ähm, muss aber auch dazu sagen, dass es auch hilft, um Leuten die Songs näher zu bringen, weil MJ halt jetzt schon echt lange verstorben ist ja. und ich habe auch heute noch echt die Moment, ich hatte jetzt zum Beispiel eine Janet Jackson Show choreografiert und dann wussten Leute nicht, wer sie ist und ich war so, wow, Leute, also ja. ne und das ja. ist, ob das Missy Elliott ist oder so, also Leute, die uns da, also das ist auch ein Weitertragen von Kultur, das darf man auch nicht vergessen. Ähm, aber der Respekt ist gerade da natürlich gigantisch hoch.
1: 15 Jahre ist der Tod.
0: Krass. Echt? 15 Jahre. Wow.
1: 2009. Das ist so krass, ne?
0: Ah ja, dann tanze ich echt schon lange. Warte, ich stand schon... Oh Gott. Ja, dann habe ich falsch gerechnet. Dann unterrichte ich, glaube ich, seit 16 Jahren. Krass. Das, das ist in Ordnung. Das ist okay. Das <lacht> ist
1: in Ordnung. Äh, Speculate ist auf jeden Fall auf der Wonder Talk playlist Könnt ihr äh, euch reinziehen. Ich werde definitiv Heute ist Peter Fox schwarz zu blau. <lacht> äh, ich bin wieder in Berlin zurück. Und ähm, die, der, der Song ist auf jeden Fall auch in der Playlist. Ähm, könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Ist in den Shownotes. Ähm, Jan es war ein mega geiles Gespräch. Und äh, ich würde das, das mache ich immer. Hast du noch etwas... Wo du sagst, ey, das würde ich den Leuten irgendwie mitgeben, das wollte ich schon immer preachen, bei einem Millionenpublikum, jetzt darfst du deine Oscar-Rede halten. Hast du noch irgendwas, was du gerne sagen willst, was du gerne mitgeben willst?
0: Ja, ich denke eigentlich das, was ich schon gesagt habe, mit dem beseitigt unnötige Anfeindungen und äh, weil ihr einfach das Zeug habt, beste Freunde zu sein, zusammenwachsen macht mehr Spaß, als sich zu bekriegen.
1: Und. Man man fühlt sich ja immer ein bisschen cool, wenn man so, also nicht man fühlt sich cool, wenn man Streit hat, aber (lacht) man fühlt sich zu cool, um irgendwas zuzuhören oder irgendwie auch so, nee, 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 der, der war blöd, nee, das war doof. Solltet ihr den Podcast jetzt bis hierhin gehört haben, solltet ihr uns zugehört haben, solltet ihr irgendwo so einen kleinen Clinch haben mit irgendwem, jetzt ans Handy einfach mal eine Nachricht schreiben und einfach mal sagen so, ey, komm, ey, lass uns dann mal irgendwie entweder aus der Welt schaffen, lass Schwamm drüber machen, Äh, so schlimm war es doch gar nicht. Es gibt selten Dinge, die so schlimm sein könnten, dass man entweder nie wieder Kontakt hat oder äh, schlecht über die Menschen redet und keine Ahnung, ähm, sowas mache ich zum Beispiel gar nicht, ich rede nie schlecht über irgendwen. Faktisch gesehen gibt es Dinge, wo ich sage, ey, die fand ich kacke, aber die ja. Person weiß, dass ich das kacke fand, was, ja. was irgendwie passiert ist und dann ist das auch gut. Ja. Das ist Thema von, für mich am Tisch. Aber ähm, letztendlich, wie gesagt, ich würde mich sogar mit jemandem, der mich nicht leiden kann, war vielleicht sogar schon so im Podcast, <lacht> kann natürlich auch sein, <lacht> ähm, das weiß man ja immer nie, aber ich würde mich auch irgendwie mit meinen Feinden hinsetzen und äh, mir alles anhören. Also jetzt Handy raus oder, komm, dann machen wir noch eine positive Sache, wenn ihr jetzt niemanden habt, dann Handy raus und einer Person, die ihr sehr, sehr gerne habt. Bisschen spreaden. Bisschen spreaden, Hacks schicken genau. und knutschen. Äh, und ich hoffe,
0: und ich hoffe, man, man sieht sich äh, hoffentlich bald und man tanzt zusammen bei irgendeinem Workshop, Event oder genau. sonstiges.
1: Kon- du das jetzt noch einmal Werbung machen, wann
0: <lacht> sind die Classes in Flying Steps? Flying Steps sind immer samstags, also super gut für, es kommen auch oft Leute von außerhalb tatsächlich, ich bin ja. jedes Mal überrascht, Siehst das du? bietet sich gut an auch, ne? ich meine, samstags können Eine immer Uhrzeit. kommen. 15.30 Commercial Beginner und dann 17 Uhr Choreography Intermediate bis Advanced.
1: You see, ab zu Jan nächste Woche ist dein Kurs voll, Habe ich dir jetzt gemacht. Um. Super, danke, <lacht> danke. Ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß mit einer neuen Folge Wonder Talk mit mir, Sebastian Munder. Und äh, wie gesagt, wir machen die, f- voll viele Podcasts machen jetzt gerade Sommerpause. Wir nicht. Wir rocken das Ding weiter. Und ich bin tatsächlich. ach Achso, das ist ja dann immer ein bisschen Zeit verzögert. Äh, ihr hört jetzt gerade, was ist denn jetzt gerade hier? 3. 3. Juli, äh, Montag. Und äh, ich bin jetzt am Samstag wieder in Berlin, also in ein paar Tagen und da werde ich mir auf jeden Fall auch noch so ein, zwei Leute raussuchen, mit denen ich einen Podcast höre. Also, ich habe genügend Folgen für den ganzen Sommer. Hört wieder rein, shared das Ganze nochmal, es wäre super, super lieb. Wir sind bei den 50.000 HörerInnen und äh, ja, würde mich freuen. Auf Wiederhören. Tschüssi. Ciao. Boom.